0: കെ എഫ് സിയിൽ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ വെറും അഞ്ചടി മാത്രം ഉയരമുള്ള ജാക്മ എന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയായിരുന്നു കടന്നു പോയിരുന്നത് നിർഭാഗ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ജാക്മയുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് തൻ്റെ കൂടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് പേരിൽ ജോലി ലഭിക്കാത്ത ഒരേ വ്യക്തി അദ്ദേഹമായിരുന്നു പരാജയങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിച്ചില്ലെങ്കിലും ജാക്മ പിൽക്കാലത്ത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ബില്ല്യൻ ഡോളറിലധികം ആസ്തിയോടെ ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നരായി തീർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ചൈനയിലെ ഹാങ്ഷൂവിലാണ് മാ ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രൊഫഷണൽ സംഗീതജ്ഞരായിരുന്നു എങ്കിലും സാധാരണ ദരിദ്ര കുടുംബമായിരുന്നു മായുടേത് പടിഞ്ഞാറൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രചാരണങ്ങൾ കാരണം മറ്റു ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചൈന ഒറ്റപ്പെട്ടു സാഹചര്യമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈനംദിന സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ പ്രകടമായിരുന്നു എന്നാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ചൈന സന്ദർശിച്ച ശേഷം ഹാങ്ഷു ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറി അങ്ങനെ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായി ഇതിനെ മാ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഉറക്കമുണർന്ന് നഗരത്തിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് ഹോട്ടലിലേക്ക് അദ്ദേഹം നടന്നു പോയിരുന്നു ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് സൗജന്യമായി ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത മാ അതിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയെടുത്തു ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ജാക്ക് എന്ന പേര് നൽകിയത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജാക്ക് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നില്ല പ്രൈമറി സ്കൂൾ പരീക്ഷയിൽ രണ്ടു തവണയും മിഡിൽ സ്കൂൾ പരീക്ഷയിൽ മൂന്ന് തവണയും പരാജയപ്പെട്ട ജാക്ക് കോളേജ് പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നു തവണ പരാജയത്തിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞു പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ തൽപരനായിരുന്നില്ല പഠനത്തിൽ മോശമായിരുന്നുവെങ്കിലും ജാക്ക് ഹാർവാർഡ് ബിസിനസ് സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം താനവിടെ അധ്യാപകനായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും എന്നു തന്നെ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അധികം വൈകാതെ ജാക് മാ ഹാർവാർഡിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും മോശ സർവകലാശാലയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഹാങ്ഷു ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചു പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ രണ്ടു തവണ പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിരുദം നേടുകയും ചെയ്തു ബിരുദം നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ആറു വർഷത്തേക്ക് അധ്യാപന മേഖലയിൽ ഉറച്ചു ജാക്കിനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജാക്ക് മനസ്സിലാ മനസ്സോടെയാണെങ്കിലും അത് സമ്മതിച്ചു പിന്നീട് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ വന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ വാഗ്ദാനം പാലിച്ചു ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജാക്കിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു പുതിയ ജീവിതം നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അദ്ദേഹം മുപ്പത് വ്യത്യസ്ത ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയും അവയെല്ലാം നിരസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആഗോള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബ്രാൻഡായ കെ എഫ് സി ചൈനയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഇരുപത്തിനാല് പേർ ജോലിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിനായി പോയി അതിൽ 23 പേർക്ക് ജോലി ലഭിച്ചപ്പോൾ ജാക്കിന് മാത്രം നിരാശയായിരുന്നു ഫലം തുടർന്ന് ഒരു പോലീസുകാരനാകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊഴികെ അപേക്ഷകർക്കെല്ലാം ജോലി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി തുടർച്ചയായി പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടും ജാക്ക് തളർന്നില്ല അദ്ദേഹം തന്റെ കസിനുമായി നഗരത്തിലെ ഒരു ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചു ഹോട്ടൽ വെയ്റ്ററായിട്ടായിരുന്നു ജോലി എന്നാൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട ഇന്റർവ്യൂവിനു ശേഷം ജാക്കിന് ജോലി ലഭിക്കാതെ നിരാശനായി മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നു ഒരു ജോലി പോലും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തിരിച്ചെത്തി ഇംഗ്ലീഷ് ട്രേഡ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ഒരു മാസം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഡോളർ വരെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ജാക്ക് സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങി എന്നാൽ വിവർത്തനത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കാൻ ഒരു വർഷമെടുത്തു തുടർന്ന് ബിസിനസ് പച്ചപിടിക്കാതെ കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയി ആയിരത്തി ഒരു സംയുക്ത സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജാക്ക് ആദ്യമായി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി അവിടെ കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനിൽ നിന്നും ഒരു സുഹൃത്തിനു വേണ്ടി സാമ്പത്തിക സഹായം ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ബിസിനസ്സുകാരൻ പണം നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ാക്കിനെ പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്തു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക പോലും ചെയ്തു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ജാക്ക് ലാസ് വേഗാസിലേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ കസിനോകളിൽ ചൂതാട്ടത്തിൽ തൻ്റെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഇത്തവണ ഭാഗ്യം ജാക്കിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൂതാട്ടത്തിൽ നിന്നും അറുന്നൂറ് ഡോളർ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അവിടെ നിന്നും സിയാറ്റിലേക്ക് വിമാന ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ അദ്ദേഹം ആ പണം ഉപയോഗിച്ചു സിയാറ്റിലിൽ ജാക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിനെ സന്ദർശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ക്രീനോട് കൂടിയ ചാരനിറത്തിലുള്ള ഒരു പെട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി അത് എന്താണെന്ന് ജാക്കിന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് ചൈനയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ലോകത്ത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്റർനെറ്റ് പരിചിതമായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്തെ അനന്ത സാധ്യതകൾ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ജാക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പുതിയൊരു കമ്പനി ആരംഭിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ യാതൊന്നും അറിയാതെയായിരുന്നു ജാക്കിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം ജാക്കും ഭാര്യയും ഒരു സുഹൃത്തും ചേർന്നാണ് സ് ആരംഭിച്ചത് അവരുടെ ആകെ നിക്ഷേപം ആയിരം ഡോളർ ആയിരുന്നു മറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾക്കായി ഒരു ഓൺലൈൻ ഡയറക്ടറി ആയിരുന്നു ജാക്കിന്റെ പുതിയ കമ്പനി ചൈന പേജുകൾ എന്ന് പേരിട്ടിരുന്ന ഈ സൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു ഒരു പേജിൽ നിന്നും അടുത്ത പേജ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം മൂന്നര മണിക്കൂർ വരെ ഡയലപ്പ് കണക്ഷനിൽ സമയം വേണ്ടി വന്നു അടുത്ത കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ജാക്കിന് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ പോരാട്ടം തുടർന്നു ജാക്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മൂവായിരം ഡോളർ വായ്പ വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ബാങ്ക് നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്നു അവരിൽ ചിലർ ജാക്കിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സംശയാലുക്കളായിരുന്നു ജാക്ക് ഒരു നുണ പറയുകയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു അതിനുള്ള കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അത്തരമൊരു നെറ്റ്വർക്ക് അവർക്ക് പരിചയമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ആ വർഷം തന്നെ ചൈന തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്റർനെറ്റിന് പ്രവേശനം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു അതോടെ ജാക്കിന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഇന്റർനെറ്റ് ഡയറക്ടറിയുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷം പതിനെട്ട് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് അറുപതിനായിരം ഡോളർ സമാഹരിച്ച ജാക്ക് ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകൾക്കായി ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിച്ചു അക്കാലത്ത് അമേരിക്കക്കാർ വൻകിട ബിസിനസ്സുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അത് ചൈനയിൽ പ്രായോഗികമായിരുന്നില്ല ചൈനയിൽ കൂടുതലും ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ജാക്ക് തന്റെ വെബ്സൈറ്റിന് ആലിബാബ എന്ന് പേര് നൽകി ആയിരത്തി രാത്രികൾ എന്ന കഥയിൽ അബദ്ധത്തിൽ നിധി കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട മരപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു ആലിബാബാക്ക് നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടു ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാർ നടത്തുന്ന ഷോപ്പുകളായിരുന്നു അവർക്ക് മിഡിൽ സ്കൂളിനപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് എന്നത് തീർത്തും അപരിചിതമായ ഒന്നായിരുന്നു തുടർന്ന് ജാക്ക് ഓരോ ചെറുകിട സംരംഭകരുടെയും വീട്ടിൽ പോയി ഇന്റർനെറ്റിനെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ അലീബാബയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ കച്ചവടക്കാർക്ക് അലീബാബയുടെ സേവനത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ചൈനയ്ക്ക് അക്കാലത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ചെക്കിംഗ് സംവിധാനം ഇല്ലായിരുന്നു അതിനാൽ ജാക്കും സംഘവും ട്രസ്റ്റ് പാസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിച്ചു ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ ആലിബാബയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫീസ് നൽകണമായിരുന്നു ഒടുവിൽ ആലിബാബ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കച്ചവടക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി ആലിബാബ കമ്പനി ഗോൾഡ് മാൻ നിന്നും ശലക്ഷം ഡോളറും സോഫ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ദശലക്ഷം ഡോളറും മൂലധനം സ്വരൂപിച്ചു എങ്കിലും കമ്പനി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ഒരു ലാഭവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഡോട്ട് കോം സെർവറുകൾ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നതോടെ അലീബാബയുടെ നിലനിൽപ്പും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ പതിനെട്ട് മാസത്തെ തകർച്ചയെ അതിജീവിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ജാക്കിന് തൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ലാഭം നേടിയെടുക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ഒന്നായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ധാരാളം സൗജന്യ അംഗങ്ങൾ ആലിബാബ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ആലിബാബ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ജാക് മായ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നു അതേ വർഷം ചൈനയിൽ ആഗോള ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് കമ്പനിയായ ഇബേ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അക്കാലത്ത് വെറും നാലു വർഷം മാത്രം പ്രായമുള്ള കമ്പനിയായിരുന്നു ഇബയുമായി മത്സരിക്കാൻ തന്നെ ജാക്ക് തീരുമാനിച്ചു ആലിബാബ വ്യത്യസ്തമായ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൊത്ത കച്ചവടക്കാർ ഇബയിലേക്ക് മാറുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ജാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലെ ആറുപേരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇബയുമായി മത്സരിക്കാൻ ഒരു രഹസ്യ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചു ജാക്കും സംഘവും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ രഹസ്യമായി താവോ ബാവോ എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു താവോ ബാവോ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം നിധി തിരയുന്നു എന്നാണ് ജാക്കിന്റെ ടീം എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇബയും താവോ ബാവോയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചു ചൈനയിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു അതിനാൽ ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ പൂർണമായി നേരിട്ടായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ജാക്ക് അലിപേ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതരണക്കാർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതും സാധനങ്ങൾ ലഭിച്ച ശേഷം പേയ്മെൻറ്റുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതും അലിപേയിലൂടെ ലളിതമാക്കിയതോടെ അലിബാബയ്ക്ക് അവരുടെ ഉപയോക്താക്കളെ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു താബോ ബാബയുടെ അതിവേഗമുള്ള വളർച്ച ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജാക്കിന്റെ കമ്പനി വാങ്ങാൻ ഇ ബേ തയ്യാറായി എന്നാൽ ഇ ബേയുടെ വാഗ്ദാനം നിരസിച്ച ജാക്ക് പകരം യാഹുവുമായി ചരിത്രപരമായ കരാർ ഉണ്ടാക്കി അലിബാബയിലെ 40 ശതമാനം ഓഹരിക്ക് പകരമായി യാഹു 1 ബില്ല്യൻ ഡോളർ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറായപ്പോഴേക്കും ചൈനയിൽ തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഇ ബേ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒടുവിൽ ജാക്ക് തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നിനെ മറികടന്നു തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ആലിബാബയുടെ വളർച്ച അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായപ്പോഴേക്കും കമ്പനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് ദശലക്ഷത്തിലധികം സജീവ ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് ജാക്ക് തൻ്റെ കമ്പനിയെ ഹോങ്കോങ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അവർ അദ്ദേഹത്തെ നിരസിച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ തൻ്റെ കമ്പനിയെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ നീക്കം ആലിബാബയെ കൂടുതൽ ലാഭകരമാകാൻ സഹായകരമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറോടെ അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റിംഗ് ആയി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആലിബാബ ആമസോണിനെയും ചൈനയിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ ഓർഡറുകൾ പോലുള്ള ഓഫറുകൾ നൽകിയിരുന്ന ആലിബാബയോട് പിടിച്ചു കഴിയാതെ ചൈനീസ് ആഭ്യന്തര ഇ കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് നിർത്തലാക്കുകയാണെന്ന് ആമസോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആലി ബാബ എന്ന ചൈനയിലെ വൻ ഇ കൊമേഴ്സ് ഫീമനുമായി ഇനി അവർ ഒരു മത്സരത്തിന് തയ്യാറല്ല